0: Le changement climatique est un, est un des sujets dont j'ai beaucoup parlé dans, dans le podcast avec de nombreux invités puisque c'est évidemment un des problèmes, un des enjeux essentiels de, de notre époque et de ce siècle et, euh, et donc il est essentiel de continuer d'en parler, de continuer de faire en sorte qu'il soit bien compris et moi-même je ne suis pas sûr du tout d'en avoir fait le tour mais récemment j'ai j'ai pris le temps d'écrire un article qui euh, fait le point sur tout ce que j'ai compris de, de cette problématique du, du changement climatique et que j'ai publié il y a quelques, quelques semaines, que, que j'avais déjà partagé avec avec les auditeurs du podcast et qui est disponible sur sismic.fr. Mais je propose de vous en faire lecture, parce que je pense que c'est nécessaire de continuer de transmettre ces informations et de les d'en discuter. Donc voilà, c'est un épisode un peu à part, ce n'est pas une interview, mais j'espère que ça vous apportera quand même beaucoup de choses et je pense que, intéressant aussi, je vais essayer de faire ça de plus en plus, de faire un peu le, le bilan des choses que, que j'apprends au travers de cette, de cette enquête personnelle qui est, qui est sismique. Donc l'article s'intitule « Changement climatique, on refait le point ». Puisque nous sommes amenés à entendre de plus en plus parler du sujet, je propose ici une synthèse de ce qui se dit et de ce que l'on sait sur la problématique du dérèglement climatique. Je trouve en effet que la confusion est grande dans les discours médiatiques et politiques actuels, ce qui empêche le débat d'avancer correctement. La thématique étant très complexe, je suis obligé de faire quelques raccourcis et de ne pas tout traiter, et ne prétendant par ailleurs pas être un expert reconnu, j'invite les lecteurs, les auditeurs en l'occurrence, à creuser les points qui les interrogent et à me faire part de leurs suggestions pour rendre ce texte le plus juste possible, et en y ajoutant notamment des références. Petite parenthèse, donc si vous souhaitez participer, je vous invite à, à le faire sur le site, et euh, si vous voulez creuser, bien sûr, vous y retrouverez toutes les références et certains des schémas dont je vais parler. Donc, par ailleurs, l'idée étant de simplifier autant que possible, je me concentre ici volontairement sur certains aspects du problème uniquement, mais le sujet restant complexe, restez bien concentré. Le diagnostic. Ce que les experts scientifiques, au travers du GIEC, organisme référent au niveau international, nous disent Premier point, la planète se réchauffe dans sa globalité. Toutes les régions ne se réchauffent pas de la même manière, selon le type de climat. Par exemple, il y a des différences entre les mers et les terres. Euh, accélération de la hausse de température au niveau des pôles, etc. Mais en moyenne, nous sommes déjà à plus 1,2 degré par rapport aux températures préindustrielles. À noter que la dernière fois que la température sur Terre était à ce niveau, c'était il y a environ 125 000 ans, et donc il y a 1000 ou 2000 ans, comme on entend parfois à tort, ce qui était l'époque de ce qu'on appelle l'optimum médiéval. Ce réchauffement deuxième point, ce réchauffement est lié au renforcement de l'effet de serre, du fait de l'augmentation dans l'atmosphère de la quantité des fameux gaz à effet de serre provenant des activités humaines, essentiellement du CO2, du gaz carbonique, mais pas que. Troisième point, d'après la quantité de gaz à effet de serre déjà présente dans l'atmosphère, que l'on connaît de manière certaine, et les émissions de gaz à effet de serre à venir, que l'on sait projeter, on est capable d'estimer une fourchette de hausse des températures probables. Le GIEC a établi plusieurs scénarios, dits RCP, pour l'horizon 2100, qui vaut en gros à ce jour de plus 1,5 degré à plus 5, voire 7 degrés. Ces prévisions sont évidemment remises à jour régulièrement, mais toujours dans le sens d'un réchauffement de plus en plus important et de plus en plus alarmant. Un réchauffement de 1,5 degré aura déjà des conséquences énormes, ça a été étudié, sur l'ensemble des écosystèmes vivants, et donc aussi sur les conditions de vie des humains. Et forcément, plus ça se réchauffe, plus c'est grave. Et on l'a été notamment étudié dans le dernier rapport du GIEC qu'il y a une différence énorme entre un réchauffement de plus 1,5 degré et de plus 2 degrés sur l'ensemble de ces écosystèmes. Donc intuitivement, on pourrait penser que quelques degrés de plus, c'est pas bien grave. Mais la réalité est tout autre. D'une part, comme c'est une moyenne dont on parle, il faut prendre le temps de regarder comment sont amenés à évoluer les climats localement. Certaines régions deviennent beaucoup plus sèches, d'autres subissent des pluies torrentielles. Des états disparaissent si la mer monte de quelques centimètres de plus, d'autres voient fondre les glaciers dont leur approvisionnement en eau dépend. En France nous avons une idée assez précise de ce qui est à prévoir, le, le Sénat a notamment publié un rapport très riche là-dessus, nous sommes bien plus exposés aux risques climatiques que ce qu'on imagine. L'effondrement des rendements agricoles c'est quelque chose qui n'est pas anodin et je ne parle pas ici juste de la probable disparition du vignoble bordelais. D'autre part, c'est l'ensemble d'un système très complexe qui se trouve déstabilisé, avec pour effet de modifier les courants marins, l'acidité des océans, les routes et la puissance des cyclones, l'intensité et la fréquence des pluies, etc. Encore une fois, je vous invite à découvrir les différents schémas sur le site. Depuis la COP21, donc à Paris en 2015, tous les États se sont mis d'accord sur ce diagnostic, ce qui était une grande première, sur le sérieux et l'ampleur des risques, et ont déclaré qu'il était urgent d'agir. Le sujet est donc enfin largement reconnu comme un enjeu majeur du siècle. Le défi, diminuer les émissions. À Paris, on s'est fixé pour objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré et au pire à 2 degrés. Et puisque ce sont les gaz à effet de serre qui provoquent ce réchauffement, l'objectif est ainsi de ne pas dépasser un seuil de leur concentration dans l'atmosphère. Et comme on connaît la quantité de gaz à effet de serre déjà émise, on connaît la quantité que l'on peut encore s'autoriser à émettre. Cette quantité s'appelle le budget carbone, autrement dit, ce qu'on estime pouvoir encore dépenser, et c'est calculé en gigatonnes de CO2. Concrètement, pour espérer rester sous 2 degrés, puisque beaucoup pensent en fait que la bataille des 1,5 degrés est déjà perdue, l'humanité doit limiter ses émissions à 650 gigatonnes de CO2 environ, entre aujourd'hui et pour toujours, puisque en fait on ne sait pas retirer des gaz à effet de serre en grande quantité de l'atmosphère. Donc au rythme d'émission actuelle, il ne faudrait que 16 ans pour dépenser ce crédit. C'est donc une véritable course contre la montre qui se joue. Mais comme on ne veut pas avoir à tout arrêter du jour au lendemain, et qu'on ne le pourrait pas de toute façon, l'objectif fixé est de progressivement diminuer les émissions. Concrètement, si l'on veut une descente douce, cela veut dire diminuer chaque année les émissions mondiales de 5% dès maintenant. Et puisque notre budget ne bouge pas, plus on attend pour amorcer la descente, plus la pente sera évidemment rude. Où en est-on Chaque pays a présenté un plan de réduction de ses émissions pour participer à l'effort global. Mais si l'on met ensemble tous les plans, on n'y arrive pas. Et on va tout droit vers au moins plus 2,5 degrés de température. Et si on observe par ailleurs ce qui a été mis en place concrètement pour le moment, la plupart des plans n'ayant pas été mis en œuvre, on va tout droit vers 3 degrés de hausse de température. Donc dans les faits, nous sommes très loin de l'objectif de réduction de 5% par an environ, et quand bien même on note une stabilisation des, des émissions, euh, hormis l'épisode 2020 qui est exceptionnel, en 2019 on était à plus 0,6, voire un, un, un léger déclin à certains endroits, donc en Union Européenne et aux états unis il faut se rappeler évidemment la nature globale du phénomène. Et c'est là aussi toute la difficulté, c'est-à-dire que quand bien même un pays serait un très bon élève, ce qui, entre parenthèses, n'est pas le cas de la France, et atteindrait la neutralité carbone, c'est bien la totalité des émissions mondiales qu'il faut prendre en compte. Comment relever ce défi Et parlons un peu de transition énergétique pour commencer. Nous allons relever le défi climatique grâce à la transition énergétique et faire de la croissance verte. Voilà ce qui nous est généralement proposé aujourd'hui par les hommes et les femmes politiques en France comme ailleurs. On continue de se référer au PIB comme indicateur maître de la mesure du progrès et on vise donc la croissance économique. Et grâce à la mise en place des énergies dites vertes et à diverses mesures d'optimisation énergétique, pour simplifier, nous allons donc pouvoir croître et en même temps réduire nos émissions. Voilà le discours. Pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple Alors reprenons. Il nous faut dès demain émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Je répète, moins 5% par an. Ces gaz à effet de serre humains proviennent de différents types de sources, mais pour faire court, ils viennent essentiellement des combustibles fossiles, gaz, pétrole, charbon, combustibles que l'on brûle. Ces fossiles repré représentent 80% de l'énergie consommée dans le monde par les humains, directement ou transformée en électricité. Et le mix énergétique varie selon les pays, mais on reste partout largement dépendant de ces sources pour faire tourner nos sociétés nos économies. La promesse qui nous est faite avec cette transition énergétique, c'est de remplacer ces énergies fossiles par autre chose de moins polluant afin de diminuer nos émissions de CO2 en absolu, puisque c'est bien cela qu'il faut faire. Pour ce faire, nous avons à notre disposition des énergies dites de substitution moins émettrices. À noter qu'il faut au préalable transformer ces énergies en électricité. On pense à l'éolien, au solaire, à l'hydraulique qui sont les principales. Et à celle-ci, il faut ajouter le nucléaire, qui pour rappel est une source d'énergie non émettrice de gaz à effet de serre, ce qui est apparemment contre-intuitif pour la plupart des gens. Ces énergies en cumulé comptent aujourd'hui pour environ 5 à 10% du mix énergétique mondial, et entre 2 et 4% de plus si on ajoute le nucléaire selon les sources. Si on prend le temps de regarder les prévisions, faite par les différents organismes pour la consommation d'énergie primaire, c'est-à-dire directement extraite de la nature, en 2040. Il en ressort que même en tablant sur une très forte accélération du développement de ces énergies de substitution, ce qui est loin d'être sans problème puisque le terme propre ou renouvelable, ces termes sont abusifs, puisqu'on parle de mines, de métaux rares, d'impact au sol, de défis de stockage d'électricité, de problèmes de la maintenance. Je vous invite à réécouter l'épisode de Philippe Biwix là-dessus et je vous mets des liens encore une fois vers des documentaires récents très intéressants. Si on fait ça, on constate deux choses. D'abord que, en 2040, nous serons toujours largement dépendants des énergies fossiles. À plus de 70%. En tout cas, plus de 60% largement. Et par ailleurs, que nous en consommerons toujours plus en absolu, puisque notre consommation d'énergie globale est amenée à augmenter, puisque la population augmente, puisqu'on part pour faire de la croissance. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Les nouvelles sources d'énergie ne se substituent pas aux anciennes, elles s'additionnent. Par exemple, à l'échelle mondiale, le pétrole n'a jamais remplacé le charbon. Nous n'avons jamais brûlé autant de charbon qu'aujourd'hui, et a priori, étant donné l'on continue d'ouvrir des centrales à charbon toutes neuves, nous ne sommes pas prêts d'arrêter. Et parce que le confort moderne nous le fait oublier, nous avons tendance à largement sous-estimer combien notre civilisation tout entière repose sur ce que certains appellent le miracle des énergies fossiles, en particulier le pétrole, qui est au cœur des enjeux géopolitiques des 100 dernières années, comme je l'évoque dans, dans l'épisode avec Mathieu Ozano. Et nous comprenons en fait mal ce qu'impliquerait d'avoir à se passer de ces sources d'énergie. Rien donc, à l'heure actuelle ne laisse penser que la transition énergétique puisse être mise en place suffisamment rapidement pour résoudre la problématique du défi climatique à elle seule. Elle permet simplement de favoriser ce qu'on appelle un découplage relatif entre les émissions et la consommation énergétique, c'est-à-dire émettre un peu moins de CO2 par quantité d'énergie produite. On est parti, dans l'hypothèse d'une croissance économique continue, pour consommer toujours plus d'énergie et donc pour continuer d'émettre trop de gaz à effet de serre malgré tous les efforts que l'on fera sur les renouvelables. Donc on le comprend, poser le problème du climat, c'est d'abord poser le problème de l'énergie. Et puisque l'on ne sait pas à l'échelle mondiale remplacer les énergies fossiles aussi rapidement qu'il faudrait le faire, la question qui se pose est donc comment diminuer la consommation énergétique mondiale. Comment relever ce défi Réduire la consommation énergétique Un peu d'empirisme. Depuis 120 ans, les seules années où l'on a pu constater une diminution des émissions mondiales de CO2 sont des années de récession économique. Et par deux fois seulement, on est passé sous une, un niveau de réduction de, de l'ordre de 5% en 1932 et en 1944 pour différentes raisons. Mais en gros, en 1932, c'est euh, suite à la crise économique de 29 et en 1944, alors que euh, deux empires industriels, qui étaient le Japon et l'Allemagne, sont en train d'être à l'arrêt. Donc Pour mieux comprendre pourquoi... Il faut regarder un, un, la corrélation, et nous, notamment un schéma, vous ne pouvez pas voir ici, mais qui montre le, le lien existant entre le PIB, la consommation énergétique et le CO2. Alors, en gros, ce qu'on observe, c'est que il y a un, les courbes se suivent. Quand ça l'une monte, l'autre monte, et quand l'une descend, l'autre descend. Elles s'écartent légèrement, et je vais expliquer pourquoi, mais elles se suivent. En fait, c'est le grand incompris du sujet du climat. Faire chuter nos émissions carbone, cela veut dire diminuer la consommation globale d'énergie, puisque, de fait, nous dépendons toujours des énergies fossiles. Et consommer moins d'énergie, cela veut dire décroître économiquement. Je vous propose de, de chercher l'équation de Kaya pour creuser la question. Donc que ce soit clair, à ce jour, on ne sait pas découpler croissance économique et croissance énergétique à l'échelle mondiale. Autrement dit, on ne sait pas faire de la croissance tout en diminuant notre consommation d'énergie, c'est-à-dire la définition du découplage absolu. Peut-être qu'on y arrivera un jour, certains pensent que c'est physiquement impossible, mais on ne sait jamais, mais s'appuyer sur une telle hypothèse pour établir une stratégie de lutte sérieuse contre le réchauffement climatique relève d'un optimisme radical que certains pourraient même qualifier d'irresponsable. En fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Pour éviter toute confusion sur le sujet, ce qu'on sait faire, c'est optimiser, c'est faire du découplage relatif, grâce à la technologie, à de nouveaux processus, en changeant certains comportements, en faisant du recyclage, des circuits courts, des économies d'énergie diverses et variées. On sait moins gaspiller de ressources et d'énergie pour faire la même chose. On va donc pouvoir croître économiquement en consommant moins d'énergie que par le passé, et ce qui est évidemment positif, qu'il faut faire, mais ça ne règle pas le problème. Alors, on va pouvoir évidemment opposer à cet argument des exemples comme le fait que l'Union européenne a réussi à faire de la croissance tout en diminuant la consommation énergétique et les émissions. Donc le sujet est loin d'être simple et fait l'objet de nombreux débats, mais je peux en dire ici trois choses. D'abord, il faut noter que l'on compte la production et que l'on exclut la consommation produite en grande partie à l'extérieur de la, de la zone euro grâce de, de l'Europe, grâce à de l'énergie et que donc le train de vie dans l'européen requiert en réalité beaucoup plus d'énergie qu'il n'y paraît. Deuxièmement, la réduction des émissions est encore loin de toute façon d'être à la hauteur de l'objectif des 5%. Et enfin, l'Union Européenne ne représente que 9% des émissions mondiales et son modèle économique est difficilement applicable au reste du monde. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il euh, fallait arrêter ces efforts-là. Donc le découplage est un sujet complexe mais essentiel car tant qu'on n'a pas bien compris ce lien fondamental entre l'énergie, les émissions carbone et nos modes de vie, on ne peut pas parler sérieusement du climat. Et je vous renvoie vers le, tous les contenus développés par le Shift Project et Jean-Marc Jancovici qui expliquent cela en long, en large et en travers. Et hélas, nos médias et nos personnalités politiques et même le GIEC qui intègre la croissance économique dans ces modèles ne nous expliquent pas clairement les choses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que puisque nous ne pouvons pas régler notre problème de dépendance aux énergies fossiles suffisamment rapidement, seule une décroissance économique mondiale et donc une décroissance énergétique pourra entraîner une décroissance globale de nos émissions de gaz à effet de serre telle qu'elle est ambitionnée. Et on voit dans les faits euh, à quoi ressemble la courbe de la consommation modèle d'énergie dans l'éventualité où on adresse concrètement le défi climatique, il y a des projections là-dessus aussi, et on voit en fait que cette quantité d'énergie consommée s'effondre. Accepter le vrai défi. Donc résumons à nouveau, limiter la dérive du réchauffement climatique, cela revient à faire décroître la taille de l'économie mondiale. La croissance du PIB verte à l'échelle mondiale, on ne sait pas faire. C'est vrai pour un état et c'est vrai pour une entreprise une entreprise qui augmente son chiffre d'affaires en montrant un bilan carbone en baisse est une entreprise qui a tout simplement externalisé une partie de son bilan carbone à des fournisseurs ou qui s'arrange avec les chiffres d'une manière ou d'une autre. Et cette fameuse neutralité carbone promise par de plus en plus d'entreprises pour 2030, 2022, 2040, que sais-je, c'est soit du greenwashing, soit du découplage partiel, aussi bon soit-il. C'est-à-dire que il ne faut pas ici condamner non plus tous les efforts des entreprises, il faut juste expliquer que ce n'est pas du zéro carbone Donc, baisser nos émissions de 5% par an pour un pays comme la France déjà riche, dont la population croît faiblement dont la production électrique est déjà largement décarbonée, cela revient à faire des efforts considérables, à changer nos modes de vie en profondeur, bien plus que ce que le discours ambiant veut bien nous laisser croire cela nécessite de repenser nos modes de production, notre alimentation, nos transports et bien sûr d'adresser le problème des inégalités sociales sachant que beaucoup ne peuvent pas se permettre de réduire leur consommation d'énergie là où d'autres peuvent largement le faire puisque plus on est riche plus on pollue et si l'on souhaite que certains pays pauvres puissent se développer il faudrait imaginer encore plus d'efforts du coup de la part des pays riches pour compenser ça. En vérité du fait du de la pandémie de Covid-19, nous avons en ce moment une illustration très claire de ce que représente une réduction drastique de nos émissions telle qu'elle serait nécessaire. Il est prévu cette année que nous émettions dans le monde environ 6% de moins que l'an dernier, sauf qu'en fait, il faudrait que nous fassions la même chose l'an prochain et ensuite la même chose les 30 prochaines années. Et on voit bien, de manière très concrète, ce que ça implique pour l'économie mondiale et pour notre vie au quotidien. En particulier, évidemment, pour ceux, une fois de plus, qui sont au bas de l'échelle et qui ne peuvent pas faire décroître leur consommation davantage. Le défi est donc beaucoup plus important dans les faits que ce qu'on veut bien en dire la plupart du temps. Et je ne parle ici que de la problématique climatique, essentiellement sous l'angle énergétique et en omettant volontairement, par exemple, le sujet de l'agriculture. Et par ailleurs, il faut garder en tête l'ensemble des limites planétaires que nous sommes en train de franchir, qui sont d'autres sujets tout aussi urgents. Les rustines ne fonctionneront pas. C'est ce que j'en conclue. Il s'agit de réduire considérablement notre impact sur le monde, nos externalités, comme certains les appellent, et c'est une chose qu'aujourd'hui nous ne savons pas faire à grande échelle de manière volontaire, car toute notre civilisation moderne repose sur l'exploitation de ressources qu'il faudrait maintenant et très rapidement cesser d'utiliser. Donc les implications sont évidemment immenses. Est-ce qu'on a vraiment la main Le fait est qu'à l'heure actuelle nous continuons à ne rien changer, ou alors marginalement, localement, sans que cela n'amorce une inversion de la trajectoire mondiale. De plus en plus nombreux sont ceux qui pensent qu'il est trop tard pour espérer rester sous les deux degrés, et je ne détaille pas ici les notions essentielles de paradoxe de Gévon, d'inertie climatique, de point de bascule, de boucle de rétroaction, etc., qui peuvent nous laisser penser que nous avons en fait déjà perdu la main. Et il est donc maintenant tout aussi urgent de se préparer à des changements profonds qui vont impacter nos vies dans les années à venir, qu'il est de continuer à parler des efforts à faire. Je pense bien sûr à la hausse des mers, à la baisse des rendements agricoles, à la raréfaction de l'eau, aux tensions géopolitiques, aux crises migratoires, aux crises sociales dans différents pays. Et ça, il faut le faire donc en plus de continuer notre lutte contre le, contre le réchauffement. Et donc on parle de résilience, on parle de sobriété, on parle de préparation au choc. Et ça se joue à l'échelle globale, à l'échelle d'un pays, d'une organisation, d'une commune, et bien sûr d'un individu. Les structures de nos sociétés, de nos entreprises, de nos modèles économiques, de nos institutions, des règles du jeu international ou encore certaines de nos croyances les plus profondes sont autant d'obstacles à la mise en place d'un débat sérieux sur une décroissance économique et organisée. Nos politiques sont pour l'essentiel guidées par l'indicateur maître qu'est le PIB, alors même que si l'on y regarde de plus près, et je pense que j'y reviendrai dans un autre épisode, il n'a plus vraiment de sens, en particulier dans les pays riches et qu'un débat visant à repenser en profondeur la création de valeur et l'idée de progrès devient indispensable. Et les propositions sont nombreuses. Quoi qu'on en dise, certains pensent que nous allons pourtant vers un monde en décroissance, qu'on le veuille ou non, vers une grande simplification, comme la nomme le professeur Nate Haggins, dont vous pouvez aussi retrouver l'interview. Et effectivement, penser une croissance infinie dans un monde fini demande beaucoup d'imagination. Cette année c'est un virus qui nous bouscule, demain ce serait autre chose éclatement de la bulle de la dette, diminution des ressources en pétrole, sachant qu'on a passé le pic pétrolier, changement climatique déstabilisant les infrastructures économiques, ce qui maintenant d'ailleurs est considéré comme un risque majeur par des organismes comme le World Economic Forum. Mais la plupart des décideurs parient sur le fait que la croissance va revenir pour de bon et que nous pourrons profiter de notre monde d'abondance encore quelques années. Ce discours de la croissance reste largement dominant, on parle de reprise, on parle de reprise en V, on espère la croissance, on l'attend. Peut-être et je ne parle pas ici du fait qu'elle soit souhaitable ou non, évidemment, c'est pas le sujet, personne ne sait dire, en fait, durant combien d'années encore nous pourrons continuer sur la, la tendance des décennies précédentes. Mais il faut se rendre compte d'une chose pour remettre cette idée en perspective. Si l'économie mondiale croît de 3% chaque année, comme c'était anticipé par, par les économistes, notamment avant la crise du Covid, il ne faudra que 25 ans pour consommer à peu près autant d'énergie et de ressources que l'humanité n'en a consommé depuis l'invention de l'agriculture il y a 11 000 ans. Donc je vous laisse voir lequel de ces scénarios de croissance ou de décroissance est le plus crédible. Et maintenant, donc le tableau peint ainsi est sombre. On ne peut hélas pas faire mentir les faits. Et pour autant que l'on puisse les nier, ils se rappellent tôt ou tard toujours à nous. Et c'est avec lucidité qu'il faut poser la question de l'avenir. Il est certainement trop tard pour éviter un changement radical de notre environnement, mais le sujet n'est pas binaire. Plus de degrés, c'est bien mieux que plus de 3 degrés, et donc chaque effort compte. Et la question majeure de la transition de modèle de société se pose de manière pressante. Beaucoup s'en sont déjà emparés, évidemment, et anticipent le fait qu'elle deviendra bientôt centrale, et en amènera plein d'autres. Comment définir de nouveaux indicateurs de progrès pouvant nous guider plus efficacement Comment mieux répartir les richesses existantes et à venir Quoi faire pour préparer les infrastructures, l'agriculture, les institutions ou les individus au monde qui vient Comment gérer une transition la plus juste et la plus douce possible dans un monde qui se tend Comment maintenir la paix, la sécurité, la cohésion sociale Il ne s'agit pas de prévoir l'effondrement général de notre monde, mais bien de travailler à mettre en place de nouvelles stratégies véritablement adaptées à un contexte qui est en train d'évoluer comme jamais auparavant. Donc je m'arrête ici, au constat froid de ce qu'est le défi climatique et énergétique tel que je le comprends. Je vous invite évidemment à creuser ces informations et à les contester, à les croiser et à les préciser. Pour ma part, je continue à travers mon podcast d'enquêter sur le fonctionnement de nos systèmes, terre, société, culture, cerveau humain, et de leur évolution probable en tentant au mieux de différencier ce qui relève des faits, de ce qui tient de l'opinion, en pensant qu'une meilleure appréciation du réel, qu'un début de consensus large peut nous aider à mieux débattre des projets d'avenir. J'essaie aussi de savoir quoi faire de tout ça à titre personnel, évidemment, et ce n'est pas simple. Pour finir, ma conviction du moment est que notre plus grand défi est d'abord de recommencer à mieux écouter, à mieux dialoguer, à sortir de la pensée magique ou simpliste, afin d'espérer pouvoir reconstruire une forme de consensus indispensable à l'action collective. Voilà, j'espère que cet épisode contribuera à apporter un peu plus de, de clarté au débat. Je vous invite à le, à le partager, à le diffuser, à en parler autour de vous, avec vos amis, avec vos familles, pour que, pour que la discussion ait lieu, pour que les gens y pensent et qu'on commence à à poser les bonnes questions avant d'essayer de, de trouver les réponses. Et je m'arrête ici. Et je vous invite, si vous avez aimé par ailleurs, à me suivre sur les réseaux sociaux, dont vous trouverez tous les liens sur sur le site, et à éventuellement à me faire un don sur Tipeee, et puis à vous abonner à la newsletter. Merci beaucoup pour votre soutien. <rire> changer le monde <rire> Quelle drôle l'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait changer